0: 魏辉是个小地方，没过多久就疯传开了，说来了一个有钱的硅谷华侨，祖上是魏辉人，传给他一尊陆王炉。他这次回国，想寻找其余三百五十九尊陆王炉，无论是流落民间的单件，还是埋炉处的线索，都愿意高价换取。更有甚者，甚至传言那个归国华侨乃是陆王后人。这次凑齐三百六十个鹿王炉，就能找到鹿王陵内埋藏的宝藏。这个故事传到我们耳朵里，让我为之大笑。要不是也是神情轻松，嘴角略带嘲弄，这一切都在我们的掌握之中。这个计策说来简单，用四个字来形容就是“欲擒故纵”。人的心里总是如此，你越给他推销什么，他越不相信；你越藏着掖着不给他知道，他越是笃定不疑。在古董行里，这个非常实用的技巧：想出售什么物件，切不可主动劝说，非得一脸心疼舍不得放，买主才会毫不犹豫的买下来。俗话说：“善感着不如冷脸子”，就是这个道理。经过我们前期的这一系列暗示，康主任已经认定李约瑟是个大款，来委员会的目的是来寻找鹿王炉。他除了官员这一重身份，恐怕在当地古玩圈子里也有影响力，所以才会拍胸脯主动联系朋友来帮忙。其实行内人都知道，那三百五十九尊鹿王炉的埋炉处在哪里，这么多年都没找到。怎么可能在这短短几天就有眉目？康主任所谓的帮忙，只可能是民间献宝。那炉子哪里来的？答案呼之欲出。那些家伙，燕拼差不多该做出来了吧？要不是站在窗边，手端着咖啡，俯瞰着外面的城市的景色，讽刺地说。我翘着二郎腿，慢悠悠地回答：“做出香炉胚子，这个耗时不多，关键是做旧啊。过去是把东西埋到酸土里，咬出锈蚀，怎么也得个三五年功夫。现在技术发展了，在草酸池或醋酸池子里泡泡就成，三天可顶三年呢、啊。给他们一天时间打磨，明天到这个时候。”差不多，就该来献宝了。这么短时间做出来的东西，破绽肯定不小。他们也敢拿出来？我微微一笑。别忘了，你是个棒槌，鉴定都得听我的。只要他们把我买通，合伙起来蒙你，一切都不是问题啊。这是一个美妙的钓鱼计划。它的原理非常简单，故意造势，把李约瑟打造成一枚香饵，借陆王炉调出魏辉附近的制假团伙，让他们主动上门来，然后我们便有机会从中找出和老朝奉关系密切之人。如要不是所说，我们不是去寻找已知线索，而是去制造一个新的线索出来。仔细想想。这个计划其实跟古董没关系，把鹿王炉换成其他任何一件物件，逻辑都成立。这无关器物，只关乎人性。要不是嘬了一口咖啡，露出那一副好为人师的神情，哼，你看，这就是操纵人性。如果执着于香炉的细节，反而不能成事。你能明白，这很好。我翻翻白眼，这家伙最讨厌的地方就在于自说自话。我弹了弹手里的报告，不过有一点我是一直没想明白啊，你怎么笃定老朝奉的人会前来献宝呢？很简单，两个字：利益。要不然，再次竖起两个指头。老朝凤是中国古董造假行业里最大的一只黑手。为了维持这么大的产业，各地代理人的盈利压力肯定不小，注定了经营策略会以短期利润最大化为导向。咱们放出陆王炉的风声，在外界看来是块肥肉，他们绝不会缺席的。来献宝的造假团伙，估计会有很多。你怎么分辨哪个是老朝奉的呢？自然是承诺给最多香炉的那个。要不是毫不犹豫的回答。为什么呢？两个字：规模。要不是又竖起两个指头。别忘了，我们要的鹿王炉，不是一个，五个。或十个，而是三百六十来个。这么大的数字，加上咱们又故意把时间卡得很紧，制假工坊不上一定规模，绝不可能一口气拿出这么多来。按这个思路去找老朝奉，基本没跑。这次不等我表示赞叹，要不是主动开口。你看许悦，我不具备古董常识，只要从企业经营和产能角度去分析，就可以得出正确结论。所以，逻辑才是。哎，行了行了行了，你闭嘴吧你！我赶紧起身离开他的房间，不然耳朵都要起茧子了。这兄弟俩虽然风格不同，碎嘴是这点特点，还真是挺像的。接下来几天的发展，和我们预测的差不多。白天，李约瑟继续四处考察、开会，一切如常。晚上，我汪老师开始忙起来，不断有康主任介绍来的朋友，神秘兮兮的带着东西来找我。一开始来献宝的，都是带着一两个香炉，每人都有一套说辞，有说祖上是替陆王守灵的。蒙藩王赏赐，得了这么一件宝贝。有的说祖上是盗墓的土夫子，这香炉是在陆王炉坟里刨出来的名气，还有的人更干脆，自称是陆王后人，要约李约瑟认亲。至于他们下来的香炉，真是一个比一个惨不忍睹，不是腿歪耳斜，就是形制不对。有一位带来的炉子。居然金灿灿，直晃眼睛。拜托啊，来之前好歹你做做功课嘛！鹿王炉是金铜炉，可不是纯金炉啊。鹿王炉我没见过实体，但明代的所谓金炉，不能望文生意，不是真的纯金，而是蜂墨铜掺入一定比例的金银，主体还是以铜为主，铜质。若是足够精细，金银之料浮于表面，用鹿皮轻轻擦拭，能看到隐隐有金银光泽泛起，幽深而不夺目。那个朱长方用大金饼铸,铸香炉的传说，估计是民间以讹传讹，老百姓信不奇怪。玩古董的若信那个，按照纯金炉仿制，那就太不专业了。其实，这都怪我们没有给他们留出充裕的调研时间。面对这些人，我不得不板着脸来鉴定，然后把他们一个一个客气地送走。康主任来探过口风，我的回答是：这些假的简直不像话，很容易被李约瑟拆穿。我这种挑剔恶劣的态度，反倒让他更笃信不疑。解释说，这些人都是自己听到留言跑来的。他介绍的朋友还没到。又过了两天，要不是那边投资办厂的合同都快谈妥了，康主任真正的朋友方才姗姗来迟。这是个黑瘦老头，半白头发，穿着一身皱巴巴的干部服，领口敞开。能隐约看见里头穿着红背心，估计今年是他的本命年吧。这老头自称老徐，他两手空空，什么都没拿，态度还不是很好。一见面，他翻着眼皮表示本来家里农活紧，不想来，却不过康主任的面子，才不大情愿地过来谈谈，还强调说得给他补误工费。我心里有数。对方这也是在欲擒故纵，什么不情愿，什么补钱，都是为了给我造成一个印象，把他当成一个啥也不懂的农民，好掉以轻心。老徐，我也不耽误你功夫。这样的香炉，康主任说你见过。我把调查报告递过去，老徐拿过去，横竖还拿颠倒了一回。看了半天，一拍大腿：“哎呀，见过见过，不少你。”蟹肉来了，我心里想，装作惊喜的样子。不少，有多少？老徐歪着脑袋，给我讲了一个故事。有一年，他进凤凰山砍柴，正赶上暴雨倾盆，他慌不择路。钻进一处山坳的洞里避雨，避着避着，忽然觉得耳边隆隆声响起，顿觉不妙，撒腿逃出洞来。刚一出来，就看到山洞轰隆一声坍塌下来，原来是被山洪冲垮了。等到雨停了以后，他看到坡上塌陷了一大块，里面露出很多金灿灿的脚，拨弄开一看，是一尊尊。道哥的小香炉，我看这玩意儿挺有意思的嘛，就往家里扛。每次进山都拿几个走，现在得有一百来间了吧？嗯，这个数字差不多，差不多是造假工坊的极限产能了。我心里暗暗点头，口上却问：“坑在哪儿？你知道吗？”早没了。后来，又有一年大暴雨，直接给冲平了。你要想看炉子啊？我在后院都对着了，都堆着呢，堆着呢。能拿一件过来给我过过眼吗？老徐一仰脖，那玩意可金贵了，可不敢带过来。想想，你要想看的、啊，跟我回村看。头回见面不带宝贝，这是古董行当的规矩。先相人，再相宝贝。看你这人靠谱，咱们再谈别的。老徐说：“回村看，那就是在他的主场，想怎么搓弄就由着他来了。”这家伙真是把一个狡黠老农给演活了，我忍不住都想为他鼓掌。其实康主任的本意是让我和造假者。合伙骗李约瑟，但这事儿微妙，就微妙在这儿了。我和老徐初次见面，不是熟人，没有默契，所以老徐绝不会明着说：“我这儿有一百多件赝品，你往真了说。”我也不会明着说：“你分我一半钱。”我把这事儿假的给说成真的。有些事儿，可做，不可说。两边都是揣着明白装糊涂，说着言不由衷的话，就是为了留出活动的余地，等到双方建立起初步的信任，才会挑透。我跟老徐约了明日亲自登门造访验货，然后他就走了。我心里暗暗盘算，他既然敢夸下海口，自己有一百多件路王鹿，还不怕让人看？那根老朝凤的产业一定有瓜葛。我站在房间窗台边，往下看去，正好看到老徐慢慢悠悠离开宾馆，骑上一辆破自行车，铃叮当啷的骑行而去。我正要拉起窗帘，忽然看到对面街角的小卖店门口站着一个人，瘦瘦高高，一直盯着老徐。隔得太远，看不清他的表情，但他一排白牙，却清楚得很。真可以说是咬牙切齿了。等到我回身给自己倒杯水的功夫，那人却消失了。晚上，我把老徐的事跟要不是说了，表示明天我先自己去看看，如果确认跟老朝奉有关系，就可以收网了。要不是。淡淡的说了句：“注意安全。”我正要走，他忽然提出一个问题：“当初你和我弟弟也是这么合作的？”我停下了脚步，呃，有点不一样。咱们是合作者，他是哥们儿，至少在背叛之前是。要不是。听出了这两个字之间的微妙差异，感慨地叹了口气。那家伙，别看平时嬉皮笑脸的，跟谁都能贫上几句，其实心里头跟所有人都始终保持着距离，骨子里有强烈的疏离感。家里跟他能交心的，只有我爷爷要来一个人，连我这个当大哥的。都不太能跟他说上话，为什么会这样？我爷爷说，他是个天生的狐狸命，养得再熟，内心也有自己一套鉴定，谁也动摇不了。可老朝凤却能让他死心塌地，甘于背叛一切去追随。要不是把眼镜拿下来擦了擦，这就是为什么。我要找你合作的原因，除去老朝奉，你是我见过第一个能和我弟弟以哥们儿相交的人。哥们我苦笑着摇摇头，不太想继续这个话题，于是礼貌地跟药不是祝晚安，然后走出门去。还是先把注意力放在眼前的事情上吧，逮到罪犯。在分析他们的心理动机不迟。